0: Hier, mit dem Fahrrad zum Dreh, das ist überhaupt kein Problem für mich. Dann geht es gleich noch mit dem wiederverwendbaren Jutebeutel zum Einkaufen. Also wenn mich jemand fragt, Umweltschutz läuft bei mir. Auf der anderen Seite fahre ich dann doch gerne mal mit dem Auto an Gardasee oder hab Bock auf Strand. Und da komme ich mit dem Flugzeug hin. schon Widerspruch, ne? Wir wissen eigentlich, wie Umweltschutz funktioniert. Auf der anderen Seite kriegen wir es im Alltag dann nicht wirklich so hin. Bin ich eigentlich zu egoistisch für den Umweltschutz? Ich mache eine kleine Reise und bin gespannt, ob ich was von meinem Öko-Egoismus ablege oder ob sich doch was ändert. Ich bin hier auf dem Land und besuche als erstes einen Biomilchviehbauer. Machen wir es so, gell? Ja, Leonhard Zach ist einer, der handelt. Sein Hof ist im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Er ist einer von den 10% Biolandwirten in der großen Masse.
1: Nicht gebückt, sonst kriegst du Rückenschmerzen.
0: Tierwohl ist ihm wichtig, Naturschutz und dass er den weiterbringt. Und er gibt Vorträge, wie man mit kleinen Mitteln ökologisch was erreichen kann. Wo sind wir jetzt
1: hier? Jetzt sind wir auf deiner Streu Jetzt sind wir auf einer Fläche, die, wo ich, die gehört nicht mir, die gehört den Landkreis kalmisch aber ich habe die schon über 20 Jahre gepachtet.
0: Aha. Und was passiert hier? Hier passiert
1: dass du mähst? Die, die wird einmal im Jahr nur gemäht. Mhm. Für, das ist für bestimmte Pflanzenarten ist das sehr wichtig, weil wenn man die öfters mähen würde, dann würden diese Pflanzen verschwinden. Jetzt gehen wir ein wenig weiter runter. Ja. Wo diese schwalbenschwanz das vollkommen ist? Schwalbenschwanz-Enzian. Mhm. Ich hab da schon jede Menge gesehen vorher. Hier haben wir jetzt welche.
0: Jetzt geht's rein. Da haben wir's. Da. Aha.
1: Die kommen ja erst. Die, die, also da kommen noch sehr viele. Mhm. Wenn man schaut her, schau her, die fangen alle zum Blühen oder an. Da. Die blühen noch gar nicht. Eigentlich die letzten 20, 30 Jahre, wo man gesagt hat, das muss man immer komplett alles abmähen. Das war falsch. Die brauchen auch Brachflächen, dass man auch was still dass ich das aussammeln kann. Hier gibt es auch bestimmte Websenarten, die überwintern in diese Brachflächen. Und wenn ich das komplett abmähe, dann hat auch diese Art von
0: äh Wildbini oder Websi gar keine Chance mehr. Und jetzt bist du, du bist ein gutes Beispiel, du machst genug für die Umwelt, du bist Biolandwirt. machen wir alle anderen zu wenig? Sind wir zu egoistisch, meinst du, für den Umweltschutz?
1: Der Einzelne muss bereit sein, mehr zu tun, aber die Politik ist auch gefordert. Es kann nicht sein, dass ein Politiker sagt, der Verbraucher muss sich ändern. Die Rahmenbedingungen müssen gemacht werden. Es hilft nichts, wenn wir sagen, wir essen weniger Fleisch, wenn wir aber trotzdem Fleisch produzieren und das wieder Irgendwo anders in andere Länder exportieren. Das, das macht keinen Sinn, nicht.
0: Ja, man muss sich fast schon anstrengen, wenn man umweltbewusst leben wird, oder so als Einzelner. Und wo hängt das für dich zusammen: Umweltschutz und Naturschutz? Oder an welchem Wenn man die Umwelt schützt, schützt man vielleicht automatisch in
1: gewissen Bereichen auch den Naturschutz. Umweltschutz ist auch, dass man mit der Düngung, dass man verantwortungsbewusst umgeht. Das heißt, das Wasser, dass das Wasser sauber bleibt. Das ist, auch, das ist eigentlich, von da ist eigentlich die, die, das Bio gekommen, weil es auch in den 70er Jahren die Probleme mit der, mit,
0: mit Wasserverschmutzung. Also ich glaube, wir würden jetzt alle sagen beim Thema Umweltschutz und Naturschutz, ja, da sind wir alle d'accord, da sind wir alle dabei. Mir ist noch nicht so ganz klar, wie hängt jetzt eigentlich Naturschutz und Umweltschutz zusammen und wie hat sich das Ganze
2: entwickelt. Umwelt ist nicht nur die Natur, sondern all das, was Lebewesen umgibt, ihr Lebensraum. Menschliches Handeln kann diese lebensnotwendige Umwelt schädigen. Durch anderes Handeln können wir sie aber schützen. Umweltschutz als eine Art Selbstverteidigung. Schon im alten Rom kritisierten Philosophen die Zerstörung der Umwelt durch den Bergbau, die starke Luftverschmutzung und die Verbauung der Küsten durch Willen. Im Mittelalter wurde vor allem in den Städten die Abwasserbeseitigung zum Umweltproblem. Immer wieder kam es zu verheerenden Pest- und Choleraepidemien. Erst 1739 wurde Wien als erste Stadt Europas vollständig kanalisiert. Mit der industriellen Revolution begann die großflächige Verschmutzung der Umwelt. Das Verbrennen von Kohle in den Fabriken verpestete die Luft. Der Müll aus Industrie und den größer werdenden Städten ließ die Müllberge immer weiter wachsen. Erstmals wiesen Wissenschaftler auf die Veränderung der Umwelt durch den Menschen hin. 1852 prägte ein britischer Chemiker den Begriff saurer Regen. Ein halbes Jahrhundert später entstand wegen der anhaltenden Luftverschmutzung das Wort Smog. Das Bewusstsein für Umweltschutz, wie wir ihn heute kennen, entwickelte sich erst nach fürchterlichen Katastrophen in den 1970er Jahren. Etwa einem Fischsterben im Rhein Chemieunfällen wie in Seveso oder dem Waldsterben. Plötzlich wurde vielen klar, die ständig wachsende Industrie bedroht oder zerstört gar unsere Lebensgrundlage. Umweltschutzorganisationen entstanden, die mit spektakulären Aktionen für Umweltgesetze und schärfere Vorgaben kämpfen. Auch die Politik bekannte sich zum Umweltschutz. In Deutschland wurden wichtige Gesetze, wie zum Beispiel für die Luftreinhaltung oder für den Gewässerschutz erlassen. Und doch ist das deutsche Umweltrecht über viele Gesetze verstreut. Über die Forderung, es in einem Umweltgesetzbuch zusammenzufassen, streiten die Parteien noch.
0: Um den Schutz der Ressourcen Natur geht es natürlich auch unserem Biobauern Leonhard Zach. Kurz Harty. Hati, jetzt stehen wir aber hier ganz woanders und zwar unter einer Autobahnbrücke. Warum? Warum? Ganz einfach. Es ist eine Überlegung da, einen
1: Bikerpark in Olstadt zu installieren, auf einer Grünlandfläche. Und da bin ich nicht ganz glücklich. Mhm. Man könnte das auch unter einer Autobahnbrücke machen. Hier ist eigentlich schon versiegelt, hier ist die Fläche verdichtet.
0: Und das ist aber nicht deine einzige Idee, die du hast.
1: Nein, ich habe noch ein anderes Beispiel. Und da gehen wir jetzt hin, da geht es um Endurofahrer.
0: Okay, schauen wir uns an.
1: Wir im Land müssen eine Vorbildfunktion zeigen. Dass man auch Kompromisse eingeht mit Jugendlichen für bestimmte Sportarten. Man wird nicht alles
0: verbieten können. Dieses Waldstück hier will Harty den Motorkrosslern zur Verfügung stellen. Aber nur zwischen 2 und 7 Uhr nachmittags. Damit die nicht mehr überall und illegal herumfahren. Und erhofft, sie dadurch für den Naturschutz zu sensibilisieren. Hat sich für dich denn was geändert im Vergleich zu vorher, wo ihr quasi überall illegal rumfahren musstet was schon? Ja, da brauchst du halt nicht mehr so
1: aufpassen, wenn du fährst. fährst wenn du da Berg fährst, da bist du ein bisschen auf der Vorsicht. Ich halt... von nicht halt gespannt. Oder... Mhm. Und ja, da brauchst du halt nicht aufpassen. Das fragt ja. man halt einfach.
0: Jetzt bin ich ja auf, die, auf der Suche nach Antworten auf meine Frage, bin ich zu egoistisch für den Umweltschutz? Glaubst du, dass wir uns nicht zu sehr um uns selber kümmern als um irgendwie Gemeinwohl, also Umweltschutz? Ja, glaube ich schon. Ja? Ja. Was meinst du, könnten wir da besser machen oder anders?
1: Ja, mein, es gibt halt Orte, die nur auf den Umwelt schauen und dann gibt es halt wieder Orte, die gar nicht schauen. Halt, Wenn sich jeder ein bisschen
0: abheißt. Ja. Worauf würdest du als erstes verzichten? Wenn es um Umweltschutz geht. Ja, erst einmal um Abfälle oder
1: Müll. Mhm. Das ist doch einmal ein großer Punkt.
0: oder? Also ich komme jetzt ja aus der Stadt und da merkt man schon, dass der Konsum immer weiter steigt. Die Leute fahren immer größere Autos, fahren ständig in Urlaub. Ist das, wie ist es hier bei euch?
1: Ja, bei uns wird schon auch in Urlaub fahren. Also, aber so jetzt die Landwirtschaft und so haben, die eigentlich überhaupt nicht. Mhm.
0: Aber dass ihr das, dass ihr sagt, die in München oder die sonst wo, äh, die haben unsere Umwelt auf dem Gewissen, so ist es nicht.
1: Nein, ein bisschen da jetzt mal schon schon, ja? die gerade in die Großstädte, die vor allem ja. mit den gerächten kann. Ja? ja?
3: Was? Pferd? Nehmen das
0: Aha.
1: Da ist ein Auslauf von einem Wildbach.
0: Aha. Da sind eine Biber drinnen. Dass da so ein Umweltbewusstsein bei den Jugendlichen entsteht, ist das nur eine Vermutung oder spürst du das auch irgendwie? Irgendwie spürt man das innerlich, dass
1: man, wenn man, äh, weil mir auch einer gesagt hat, was ich da, dass ich denen die Möglichkeit bitte, das zu machen, das finden sie eine tolle Idee. Wenn man mit den Burschen mal wieder zusammenkommt und vielleicht über das Thema mal so locker irgendwie spricht. Dass das auch nicht, dass... Äh, dass man das irgendwie, dass diese Biodiversität, dass bestimmte Insekten oder wir auch ihre Lebensräume brauchen?
0: Aber eine Frage habe ich dann doch noch, so ganz umweltfreundlich ist es ja nicht, Motocross fahren. Eigentlich müssten sie ja mit dem Mountainbike hier durch. Das wäre dann komplett umweltfreundlich.
1: Wenn man so sieht schon, aber was ist. Äh Umweltfreundlich, da müssen wir sehr viele Sportarten in Frage stellen. Ja, das stimmt. Äh, wenn man mit den Mountainbikes ins Gebirge fährt und wenn es nur ein oder zwei sind, aber im Massenauftreten, dann, dann werden die Aspekte von Naturschutz, äh, muss man sich sehr viel hinterfragen. Oder die ganzen vielen Schneekanonen, wo man hat, verbrauchen auch Energie. Also man muss immer abwägen, oder? Man eine muss abwägen. Was, was kann man für den Umweltschutz tun? Man ohne? muss so Kompromisse eingehen ja. und auch Akzeptanz für die Jugendlichen dann haben wir auch die auch Akzeptanz mehr, oder, oder sagen wir mal so, äh, für Politik. Weil Politik setzt ja auch da die Rahmenbedingungen.
0: Akzeptanz ist wichtig beim Thema Umweltschutz. Und die richtige Politik. Aber ist die in einer Demokratie überhaupt durchsetzbar?
2: Sind demokratische Staaten die besseren Umwelt- und Klimaschützer? Wissenschaftler messen, wie gut einzelne Länder beim Umwelt- und Klimaschutz abschneiden. Zum Beispiel mit dem Environmental Performance Index und dem Klimaschutzindex. Auch für die Qualität der Demokratie, etwa Bürgerrechte und Funktionstüchtigkeit der Regierung, gibt es ein Ranking, den Demokratieindex. Vergleichen wir beides mal miteinander. Der Environmental Performance Index bewertet unter anderem die Luft- und Wasserqualität im Land, Klimawandelfaktoren wie CO2-Ausstoß und Artenvielfalt. Auf Platz 1 im Umweltranking 2020 Dänemark, gefolgt von Luxemburg und der Schweiz. Die skandinavischen Länder Finnland, Schweden und Norwegen auf Platz 7 bis 9, Deutschland auf Platz 10. Europäische Staaten führen diese Liste an. Allesamt Demokratien. Die USA erst auf Platz 24. Eigentlich auch eine Demokratie. Allerdings laut Demokratieindex 2019 eine unvollständige Demokratie. Schwachpunkte der USA unter anderem die Funktionstüchtigkeit der Regierung und die politische Kultur. Russland auf Platz 58. Laut Demokratieindex ein autoritäres Regime, wie auch China, auf Platz 120. Je demokratischer, desto besser der Umweltschutz. Im Großen und Ganzen bestätigen die Zahlen das. Und wie sieht das beim Klimaschutzindex aus? Hier besonders im Blick Treibhausgasemissionen, erneuerbare Energien, Energieverbrauch und Klimapolitik des Landes. An der Spitze wieder die skandinavischen Länder. Schweden führt, gefolgt von Dänemark. Beide punkten vor allem in den Kategorien Erneuerbare Energien und Klimapolitik. Dann aber folgt Marokko. Laut Demokratieindex ein sogenannter Hybridstaat, also zwischen Demokratie und autoritärem Regime. Marokko setzt massiv auf erneuerbare Energien. Damit schnellt das Land in diesem Ranking nach oben. Obwohl es beim Environmental Performance Index nur auf Platz 100 liegt. Deutschland erst auf Platz 23. Gründe dafür unter anderem Emissionen und Energieverbrauch pro Kopf sind hoch. Fachleute bemängeln auch, dass im Verkehrssektor zu wenig für Klima und Umwelt getan wird. Schlusslicht beim Klimaschutzindex 2020 hinter Taiwan und Saudi-Arabien die USA. Fazit. Demokratie ist zwar keine Garantie, aber eine gute Basis für nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutz. Denn internationale Verträge und Abstimmung mit Verbänden und Organisationen bedeuten zwar oft ein zähes Ringen, aber genau das ist ein wichtiges Merkmal der Demokratie. Meinungsvielfalt und Abstimmungsprozesse.
0: Demokratien sind die besseren Systeme, um wirklich Akzeptanz zu schaffen. Nur was ist jetzt, wenn es die Politik versäumt, wirklich Gesetze oder auch Regeln einzuführen, die da was verändern? Es gibt da ja so eine Idee, wie man Demokratie quasi zu sich selbst wieder zurückbringt. Und mit der man auch Politikern ja, so unter den Arm greifen kann, weil es konkrete Ansagen vom Volk gibt. Die Idee ist ein äh, gelobster Bürgerrat. Und mit dieser Idee beschäftigen sich auch äh, die Leute hier von Fridays for Future. Und der da, das ist der Wolfgang, der beschäftigt sich schon seit 20 Jahren mit dem Thema. Die machen heute zusammen hier einen Workshop und ich bin dabei. Später werde ich die Ergebnisse des Workshops dann auch noch einem Normalo-Check unterziehen.
4: Unsere Demokratie funktioniert eigentlich nicht richtig. Für die Politiker lohnt es sich, mehr auf die Lobbyisten zu hören als auf die Wissenschaftler. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Verfahren lernen, wo diese Blockade nicht passiert wo von Anfang an alle Interessen drin sind. Und mit so einer Art können wir dann auch tatsächlich Klimaschutz sehr schnell, sehr effektiv machen, weltweit sogar. Das Problem bei der Klimakrise ist ja
2: ähm, Wir haben auf jeden Fall viel zu große Probleme mit den Emissionen. Genau. Und gerade eben CO2.
4: CO2, genau. Und wie kriegt man CO2 runter? Na, wir sind in der Marktwirtschaft. Alle Studien erwähnen irgendwo, dass die beste Maßnahme wäre einfach, CO2 furchtbar teuer zu machen. Darüber diskutiert ihr jetzt, 30 Minuten, genau. Und dann schreibt ihr drei Aussagen auf, wo ihr sagt, das sind jetzt unsere wichtigsten Aussagen dazu.
0: Jetzt wird gelost. Sogenannte Planungszellen mit nie mehr als fünf Leuten entstehen. Denn die Diskussion soll sachlich bleiben. Dann sollen sie als Experten auf Zeit einen Maßnahmenkatalog erarbeiten und später dann bewerten.
3: Sichergestellt. Sichergestellt. Ja. Dann Weiß ich nicht.
0: Wenn Treibstoff teurer wird, dann werden Flüge teurer.
3: Die Unternehmen haben natürlich einen Nachteil, wenn die Leute die Produkte nicht mehr kaufen, weil sie teurer werden. Es gibt immer noch genug Leute, die sich das leisten können. Also wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, es ist mir doch egal, wenn mein SUV jetzt doppelt so viel kostet mit dann Benzin. Eh Oder wenn ich für die Flüge dreimal so viel zahle, kann ich. Mache ich. Aber die Leute, die Behinderungen haben oder sowas,
0: die wirklich angewiesen sind aufs Auto, die können es sich dann nicht mehr leisten. Willkommen in der Politik. Jetzt bewerten alle, welchen Aussagen sie zustimmen. Die meisten Punkte gibt es dafür. Eine stufenweise Einführung einer CO2-Abgabe. Viel Transparenz und Öffentlichkeitsarbeit darüber. Und dass eine CO2-Steuer hilft, die Emissionen runterzukriegen. Darüber gibt es mit am meisten Konsens.
4: Das ist eben nicht ein Gegeneinander-Prinzip, sondern es geht darum, gemeinsam das herauszufinden, was sinnvoll ist. Das ist eben ganz anders wie Wahlen. Ne? <lacht> ja, also danke, dass ihr alle hier mitgemacht habt. Das fand ich super toll. Und ich hoffe, dass wir weiter was machen können.
0: Danke dir. Hörgutachten, ja, das Konzept. Erzähl mal, was fasziniert dich daran?
4: Das Faszinierende für mich ist eigentlich, dass, es, dass wir damit in unserer Gesellschaft Dinge behandeln können, die bis jetzt immer geklemmt haben. Genau. Wenn alle Gesellschaftsschichten gleichberechtigt dazutragen können, dann fühlt sich jeder verstanden, jeder fühlt sich wahrgenommen, jeder fühlt sich berücksichtigt. Und allein durch das Gefühl kann er dann auch Sachen annehmen, die ihm erstmal vielleicht gar nicht gefallen hätten. Aber er weiß, okay, sie sind notwendig.
0: Also in Frankreich, ist ja in Frankreich schon, ja, funktioniert genau, es ja, ja schon. bei uns auch zum Teil, du hast ja, ja ein ja, paar also, Beispiele genannt. Mh. Was glaubst du denn, wann ist die, dieses Konzept etabliert?
4: Also ich habe ja jetzt auch eine Petition gemacht an den Bundestag, dass zu jedem äh, Gesetzentwurf, der da gemacht wird, ein Bürgergutachten parallel läuft und die Ergebnisse des Bürgergutachtens vor der Entscheidung im Parlament öffentlich gemacht werden. Das wären also circa. Ich habe das mal letztes Jahr nachgeforscht. 120 Entscheidungen gab Es wären also 120 Bürgergutachten. Würde 30, 30 Millionen Euro kosten. 24.000 Bürgerinnen werden beteiligt. Und im Vergleich zu den Kosten des Parlaments, das ist eine Milliarde Euro pro Jahr, ist das 3%. Aber wir haben so viel mehr äh, Demokratie. Ne? Das ist ein Schnäppchen.
0: <lacht> genau. So, ich nehme jetzt mal die drei mit den meisten Bewertungspunkten mit und mache damit jetzt den Normalo-Check. Also es war ganz schön komplex, unser Workshop eben, um das alles zu verstehen. Man muss dazu sagen, dass die Bürgerinnen und Bürger, die im Normalfall für so einen Bürgerrat ausgelost werden, natürlich mehr Zeit haben, sich in so ein Thema einzulesen. Ich habe jetzt mein eigenes kleines Losverfahren angewendet und zwei Normalo-Bürger für meinen Normalo-Check ausgewählt. Und rausgekommen dabei sind Esther und Anki, die jetzt den Praxis-Check machen. Äh, cool, dass ihr Bock habt mitzumachen. Ähm, ihr hattet auch gar keine andere Möglichkeit, weil ich rausgelost habe. Ähm, bei uns geht es ja um Umweltschutz. Würdet ihr mehr zahlen für Waren, die teurer sind, weil sie mehr CO2 verursachen?
3: Ja, ja. Doch, So spontan? Ich, ich denke auch. Ähm, ich merke das irgendwie immer am Beispiel Avocado. Die müsste natürlich dann auch irgendwie markiert werden. Wie groß ist so der ökologische Fußabdruck von dem Produkt? Wenn
0: dieser Vorschlag kommt, bräuchte es dazu noch Transparenz und einen Haufen Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Weil ja, ich
3: denke auch, dass das auf jeden Fall Transparenz so für den Bürger gemacht werden muss, weil ja. dadurch ja dann oft irgendwie. ja, so ein schlechtes Gefühl entsteht und man sagt, naja, okay, kann ich jetzt irgendwie gar nicht nachvollziehen, warum muss ich denn da jetzt mehr Geld zahlen und was bringt das überhaupt?
0: Wenn so eine Abgabe erfolgt, dann muss es stufenweise passieren.
3: Es wurde bisher, finde ich, eh alles viel zu langsam gemacht und viel zu vorsichtig, um keinen zu verärgern. Also dass du quasi dann gar nicht, gar nicht erst stufenweise würde würdest? Oder wenn, dann schneller.
0: Cool, dass ihr dabei wart. War echt interessant, nochmal den, den unvoreingenommenen Blick von außen zu bekommen, das Thema. Das ist unser Planet, ganz offensichtlich, und der wird immer wärmer. Die Folgen, ihr wisst Bescheid, immer mehr Extremwetterlagen, Überschwemmungen, Dürre. Aber die Frage ist, wie schaffen wir es, dass wir diese Erderwärmung begrenzen auf maximal 1,5 Grad? Das ist ja das Ziel, wie es im Pariser Klimaabkommen vereinbart worden ist. Jetzt haben wir ja gelernt, dass zum Beispiel so ein Bürgerrat ein Druckmittel ist, damit die Politik die richtigen Regeln erlässt. Was ist jetzt aber, wenn es diese Regeln schon gibt und die Bundesregierung nur versäumt hat, genau diese Regeln auch umzusetzen? Dann kann man vors Bundesverfassungsgericht ziehen und eine Klimaklage an den Start bringen. Das hat zumindest Greenpeace gemacht, zusammen mit jungen Leuten. Eine davon ist Sophie Baxen, Sie lebt auf Pellworm, das ist eine Nordseeinsel. Sie studiert Agrarwissenschaften und ist selbst auch auf einem Biohof aufgewachsen.
3: Genau, das ist ähm, das Haupthaus unseres Hofes. Ähm, wir sind ein landwirtschaftlicher Betrieb, der nach ökologischen Richtlinien wirtschaftet. Wir betreiben ungefähr 180 Hektar und machen Ackerbau und Rindermast. Hier stehen ein Paar unserer Mutterkühe mit ihren Kälbern auf der Weide. Im Hintergrund sieht man Ackerland. Und das hier ist unsere Getreidescheune, wo wir unser Getreide lagern. So, ich stehe jetzt hier wieder am Deich im Westen der Insel dieses Mal. Hinter mir kann man die alte Kirche erkennen, auch ein Wahrzeichen von Pellwurm. Außerdem hinter mir das Wasser. Und das kommt jetzt langsam wieder. Und man kann sich jetzt vorstellen, ungefähr auf der Höhe der Straße ist der Meeresspiegel. Wie man hier eben ganz gut erkennen kann, liegt Pellworm an einigen Stellen bereits unter dem Meeresspiegel und hätte somit ein Riesenproblem, wenn der Meeresspiegel tatsächlich so dramatisch ansteigt, wie es bis jetzt prognostiziert wird. Genau. Was man ebenfalls ganz gut erkennen kann, ist, dass wir durch die Deiche gut vor Sturmfluten und größeren Stürmen geschützt sind. Was natürlich aber ein Riesenproblem darstellt, ist, dass wir die Deiche nicht unendlich erhöhen können. Denn so würde man auch unter anderem den Badewanneneffekt auf Pellworm verstärken.
0: Hi Sophie, grüß dich. Hallo. Ähm, du, ich habe ja gerade deine Videos gesehen. Jetzt mal zu eurer Klage. Ihr zieht ja vor das Bundesverfassungsgericht. Ähm, kannst du noch mal sagen, für was ihr genau kämpft?
3: Hauptsächlich endlich für wirksamen Klimaschutz in Deutschland. Also für uns oder unserer Auffassung nach ist das Klimaschutzgesetz und alles, was bisher von der Bundesregierung unternommen wurde, für den Klimaschutz einfach noch zu wenig.
0: Und ihr sagt ja sogar, da werden ja Grundrechte sogar verletzt. Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit oder zum Beispiel auch das Grundrecht auf Eigentum und freie Berufswahl. Das ist alles, was damit einhergeht.
3: Ja, wenn Perwurm eben irgendwann nicht mehr bewohnbar wäre durch den Meeresspiegelanstieg, dass wir eben unseren gesamten Hof und unsere gesamten Flächen verlieren würden. Und ja, nicht nur wir. Aber sich zu vorzustellen, dass man eben seine eigene Heimat verliert oder ja, das, wo man aufgewachsen ist, was einem sozusagen gehört, das ist schon ziemlich krass. Jetzt gibt es ja bei uns
0: das Klimaschutzgesetz und ähm ich glaube, du hast auch das Gefühl, dass die Bundesregierung da zu wenig macht in der Hinsicht.
3: Die Fakten liegen einfach seit Jahren auf dem Tisch. Und ähm, dann sind das so Tage wie letztes Jahr, als dann, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen in Deutschland auf die Straße gehen für mehr Klimaschutz. Und dann setzt die Politik sich dahin und macht irgendwie so ein Klimaschutzgesetz, was einfach auf jeden Fall nicht ausreichend ist.
0: Hat es die Bundesregierung einfach nicht ernst genug genommen?
3: Klimawandel ist in Deutschland irgendwie so ein Problem, so, ja, ist uns schon bekannt, aber, also, gefühlt ist es immer noch so ein Ding, was so ganz weit weg ist von uns. Und die Bundesregierung, ich weiß nicht, ob die Schiss haben oder, also, das Problem wurde eben jahrelang ignoriert. Und dann kann man nicht so ein, so ein lasches Gesetz hinlegen und sagen, das ist alles, was die Demokratie hergibt. Also ich frage mich
0: ja heute, bin ich zu egoistisch für den Umweltschutz? Was glaubst du, sind wir zu egoistisch?
3: Ja, vielleicht schon. Also ich finde auch ganz wichtig ist immer, dass man nicht denkt, okay, ich muss dann von heute auf morgen perfekt klimaneutral leben. Ist gar nicht möglich, das kann man nicht einfach von heute auf morgen umstellen. Aber wenn man einfach sich schon mal so drei, vier Sachen vornimmt, die man jede Woche ein bisschen besser macht, ich dann wäre schon ganz viel getan. Ja.
0: Das ist ein guter Tipp, den werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja, bin ich jetzt zu egoistisch für den Umweltschutz? Die Antwort ist von mir ein klares Jein. Ja, weil es einfach nicht reicht, nur Verbraucher oder Konsument zu sein. Man muss auch in gewisser Weise Bürger sein, der sich engagiert, damit sich was bewegt. Auf der anderen Seite nein, weil wir von der Politik und vom Staat Regeln brauchen. Limits oder Gesetze, die uns erleichtern, ökologisch zu handeln. Denn Umweltschutz ist wichtig für uns alle, damit wir es noch ein bisschen aushalten, gemeinsam auf unserem Planeten. So um die 3.000 Trilliarden, 648 Jahre. Um den Dreh.